0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Filantropen George Soros overdrager sin stenrige fond til sønnen Alex, som arver byrden som hovedskurk i Viktor Orbans illiberale fortælling. Det har Jeppe Benson skrevet om i denne uge. Teksten her Den hedder Vestens Grimme Ansigt – og den begynder således. Ungarn vågner sent og slumrende. De lokale foreslår sjældent at mødes før middagstid, kun hvis det ikke kan være anderledes. Morgenaftaler er for byens mest stræbsomme dem, der har noget at bevise. Dem finder man nemmest i det indre Budapest. Solen er knap stået op mellem byens beige-grå alléer, da jeg er på vej til dagens første oplæg på Central European University. Her venter to dages konference om Ungarns demokratiske skæbne. Med patos og pondus som en udstødt profet, slår arrangøren tonen an. For det er nogenlunde sådan, det private, liberale universitets efterladte betragter sig selv. De oplyste ungarer af forbilledelige vestlig sindet herkomst, de sidste tilbageværende efter, at Viktor Orbáns nationalkonservative regering kraftigt udskammede og de facto bortviste CEU for fire år siden. Ikke siden 2019 har CEU, som det kaldes, udklikket dimittenter. Al undervisning er rykket til Wien få timers kørsel mod vest. Universitetet er stiftet og finansieret af George Soros, en af Ungarns mest indflydelsesrige personer det seneste århundrede og en af de seneste års mest udskilte. Den idealistiske 93-årige pengemand fra Ungarn med amerikansk pas og globalt netværk. Manden, som blev født i 1930, døbt Jordi Schwarz af sin jødiske familie og som overlevede nazismen i Ungarn, hvor mere end en halv million jøder blev myrdet og efterfølgende flyttede med sin familie til Storbritannien og senere til Amerika, hvor Soros også fik statsborgerskab. Han blev multimilliardær på, at finans spekuler på den britiske valuta bedre end Nationalbanken, og har brugt sin stadig voksende formue på at stifte en af verdens allerstørste filantropiske fonde, Open Society Foundations. Af Forbes er Soros beskrevet som verdens mest generøse donor. Omtrent 15 milliarder dollars svarende til 64 procent af mandens oprindelige formue, har han spenderet på det ene idealistiske, liberale og ofte kapitalismekritiske projekt efter det andet. Internetadgang og engelskundervisning i sovjetiske republiker, Barack Obamas, Hillary Clintons og Joe Bidens præsidentkandidaturer, NGO'er målrettet drikkevand, miljø, migranters vilkår og afkriminalisering af narkotika, menneskerettighedsaktivister i USA og Afrika, og selvfølgelig Central European University, som har haft hjemme her i Budapest. Da CEU flyttede hovedkontor til Wien, flyttede OSF, altså Open Society Foundations, til Berlin, af frygt for at blive yderligere sanktioneret af den ungarske regering. Så udskammet er George Soros blevet. Manden, som i årtier led stille med skiftende hustruer og fem børn som en lysky patriark i stil med Logan Roy fra tv-serien Succession, indtil Viktor Orbán i midten af 2010'erne besluttede sig for at udråbe George Soros til den europæiske hovedskurk og eftertrykkeligt beskylde ham for at være Vestens forlængede arm, en liberal puppetmaster med onde hensigter om at hjernevaske den i citationstegn sande europæiske befolkning. Blandt andet ved at, i citationstegn, skole dem i radikalisering på CEU, altså i liberale vestlige værdier. Derfor forbød Orbán det, i citationstegn, udenlandske, altså amerikansk stiftede universitet, at undervise i Ungarn. Skræmmekampagnen mod Soros begyndte i 2017 og blev hans trumfkort ved valget i 2018 og 2022. Lad ikke Soros få det sidste grin, stod der berømt på en af de mange plakater i ungarske byer. CEU var og er finansieret af Soros' store fond Open Society Foundations, altså OSF, som han døbte den efter filosofen Karl Poppers begreb om det åbne samfund, hvor radikal pluralisme hyldes og hvor kulturel ensretning konstant bør udfordres. I 80'erne var kommunismen Soros' skrækscenarie. Senere blev det for ham vigtigt at kritisere uhæmmet kapitalisme af socialistiske, markedskritiske årsager, ikke af nationalkonservative grunde, som Viktor Orbán argumenterer ud fra. Den forskel er afgørende, og selve grunden til, at striden mellem de gamle åndsfælder Soros og Orbán er blevet så omfattende. Soros' idé om et åbent samfund klascher på alle parametre med Orbans erklærede ideal om et Illiberalt demokrati, hvor hans nationalkonservative regering i stigende grad privatiserer og kontrollerer landets institutioner, altså ens I det lys er de to mænd hinandens bedste fjender. Og efterhånden er striden blevet så stærk, at folkene fra CEU, Soros' soldater, som Orbáns folk kalder dem, i dag og i morgen og hele tiden afholder konferencer, møder åbne idéudviklinger om, hvordan i alverden Ungarn kan, i citationstegn, redemokratiseres, som det også lyder i programmet i dag og mellem linjerne, om og i så fald, hvordan universitetet, fonden og navnet Soros kan renses for søndebukkampagner og konspirationsteorier. Det er nok derfor, de har så travlt med at komme ud af fjerne. I juni annoncerede 93-årige George Soros langt om længe, hvad der skulle ske med OSF efter ham. Også lige Successions faderfigur havde han indset, at fonden, pengene og indflydelsen nødvendigvis måtte blive i familien. Soros havde ellers tidligere sagt, at ingen af hans børn skulle arve bordenden, så mange blev overrasket, da han udråbte sin næst 37-årige Alex Soros til ny leder af Open Society Foundations. Soros Junior har længe befundet sig i periferien af fondens virke, men er alligevel et overraskende valg. Med sin velbemidlede ungdom på den amerikanske østkyst, sine smukke kærester og celebre venner, er Alexes opvækst rundet af cirka det modsatte af George Soros' i Ungarn i 1940'erne. Sønden bærer firkantede briller med kraftigt stel og tonede glas, meget stramme jakkesæt og Nike sneakers. Hvorfor så netop den arving? Soros' senior har ikke sagt meget om det, og junior har kun givet interview til Wall Street Journal. Her lyder journalistens bud på en forklaring, at Alex Soros har været den efterkommer, der har været mindst optaget af at følge familiefortagenets karriereveje og mest optaget af at skabe sine egne. Efter at have dimitteret fra New York University i 2009, engagerede han sig i egne velgørende projekter og flyttede til Vestkysten, hvor han i 2018 skrev Ph.D. om den tyske lyriker Heinrich Heine og jødisk identitet. Sin egen jødiske baggrund har Alex Soros længe været optaget af, og han har siden haft studieophold på Hannah Arendt Center for Politics and Humanities på Bard College uden for New York, et universitet, som CEU samarbejder med. Soros sidder desuden i bestyrelsen for Center for Jewish History, en paraplyorganisation for jødiske studier i USA. Den akademiske verden har længe set ud til at interessere Alex Soros mere end den finansielle. Da Wall Street Journal interviewede ham, spurgte journalisten, hvad adskiller så dig fra din far? Jeg er mere politisk, svarede Alex Soros. I det lys kan udnævnelsen af Alex Soros tyde på, at George Soros prioriterer sin ideologiske arv over sin økonomiske. Soros-familiens ideologiske eftermæle har vokset sig større end det finansielle. For uden magten og midlerne arver Alex Soros nemlig byrden som hovedfjende til Europas formentlig mest indflydelsesrige populist, Viktor Orbán. Og ikke længere kun i Orbáns øjne. Konspirationen mod Soros har spredt sig til Slovakiet, Slovenien, Polen og selv hos Salvini i Italien og Alternative für Deutschland i Tyskland. Og så langt ude som i modis regering i Indien, at George Soros på få år gået fra at være en ondseelig rig helligfrans til at inkarnere venstreliberal normbrud og vestlig dårskab i egen leve person. Især på den amerikanske højrefløj. Soros markerede sig første gang i USA, da han åbent kritiserede præsident George Bushes håndtering af 11. september, og efterfølgende erklærede sin støtte til John Kerrys kandidatur. Fjendskabet er udbygget i takt med, at republikanernes højrefløjsalliance med Viktor Orbán er styrket. For i år besøgte den konservative mediepersonlighed Tucker Carlson Ungarn og Orbán og producerede en dokumentar til stationen Fox, hvis titel matcher CEU-konferencens pompøse patos. Hungary versus Soros – The Fight for Civilization Dokumentaren er sigende for, hvordan portrætteringen af Soros på få år er gået fra at være en konkret modstander for Orbán til en abstrakt fjende for, i citationstegn, civilisationen. I flere kampagner på tværs af nævnte lande skildres Soros som en overmenneskelig konspiratorisk overherre med uanede magt og ressourcer. Han karikeres med en af de ældste, mest genkendelige og brugte stereotyper, den grådige, manipulatoriske jødefigur. Soros' jødiske ophav problematiseres sjældent eksplicit, men illustrativt og implicit. På plakater og banner tegnes Soros ofte med en lang næse og masser af guldmyndter, som en dukkefører, der styrer den globale elites ledere, eller som en ottearmet bliksbrudte, klassiske antisemitiske karikatur. En antisemitisme, Alex Soros' næppe lader passere. At konspirationen mod Soros har udviklet sig til et globalt fænomen, betyder også, at det ikke kun er synden, der bærer navnet Soros med sig på godt og ondt. Det gør institutioner som Open Society Foundations og Central European University også, og alle de mange, mange projekter, som er finansieret af Soros. Tiden, hvor de kunne virke i det skjulte, er over. De har arvet det ideologiske brændemærke. En bekendt fra FN's migrationskontor i byen har visket til mig, at de slet ikke må nævne hans navn på kontoret længere, selvom de har hårdt brug for hans midler. Politiseringen er for effektiv, konsekvensen for stor. De risikerer at blive udstødt af regeringen for at være i ledtog med Soros, lyder det. Jeg haster ind gennem svingdøren til CEU. Klokken har passeret otte, og jeg er sent på den, men gør kortholdt ved en stor ophængt plakat på den lysebrune murstindsvæg. Den er pyntet med et George Soros-citat Thinking can never quite catch up with reality, lyder første linje Det virker ellers til at være den erklærede målsætning i dag I invitationen til Budapest Forum, som arrangementet kaldes, lød det, at dagen er et citat Markeret, pro-demokratisk, antipopulistisk foretagende og de tosiffrede antal oplæg og samtalerne drejer sig om at tænke sig til en friere og liberal verden, som af de optrædende på scenen omtales, som var det allerede i citationstegn den gamle verden, dengang Ungarn var på rette vej, før det gik galt. Den rette vej var ifølge de liberale på scenen årene 1989-2010, da først muren og siden Sovjetunionen faldt, Ungarn blev befriet fra kommunismen og langsomt liberaliseret, indtil Orbáns første store illiberale reformer. Derfor forbinder den generation af Ungarer, som i dag er i 30'erne og 40'erne, og som dominerer konferencens program, George Soros' liberale verdensopfattelse som den, i citationstegn, rette. Det er den, de er vokset op med, og Soros er manden, de lærte at takke. I 90'erne var den dengang nyrige George Soros meget optaget af sit gamle hjem i Central- og Østeuropa. En hel generation af yngre ungare, der blev voksne i slut 80'erne, nærer en varm nostalgi for Soros. Han finansierede internetadgang og legater til udvekslingsophold, og navnet Soros blev symbolet på, citat, eventyr og muligheder, og unge på besøg i USA, som lærte os reglerne for amerikansk fodbold, som journalisten Victoria Sardylt skriver i et forsvar for Soros i magasinet Politico. Skæbnen ville, at hendes generation af ungarere også inkluderer Viktor Orbán, og at selv hans udvekslingsophold på Oxford blev finansieret af et Soros-legat. Orbáns Fidesz-parti var dengang i årene omkring murens fald et liberalt parti, et frisk pust fra vest, som stod i opposition til det kommunistiske styre. Af samme grund var Soros med til at finansiere partiet, et faktum man ikke hører så ofte, angiveligt fordi ingen af de to parter er nævneværdigt stolte af det. Stakåndet sætter jeg mig på bagerste række til morgens første optræden. Det er en samtale med forfatteren bag og Indens fortælling, Margaret Atwood, som transmitteres direkte fra Canada. Hun bærer store diamantørringe i et lille partisantørklæde og bliver spurgt, om hun også synes, at demokratiet i Ungarn er i fare. Den er god nok, det mener hun. Publikum nikker den liberale borgmester, de tilrejsende fra Wien, det britiske PR-byrå, journalisten fra The Guardian, mest af alle kvinden med opsmøjet blæserærmer og den tunge guldkæde. Hun repræsenterer Jigsaw, en faktatjekkende think-and-do-tank under Google. Hvornår blev det nødvendigt for Viktor Orbán at udvikle sit i citationstegn illiberale projekt, og hvorfor krævede det en ærkefjende? Omkring år 2011, siger Susanna Selenje fra den anden side af det efterladte undervisningsbord, vi har fundet på salen over konferencen. Hun er en højtstående leder af CEU, velfriseret og i stiv dragt. Susanna Selenje og Orbán var nære partifæller i de liberale 1980'er dage. Hun blev valgt til parlamentet sammen med ham og meldte sig senere ud af partiet, da det ideologiske skred blev for radikalt for hende. Hendes bog Tainted Democracy fra 2022 handler om deres parallelle bevægelser. En martsmorgen i 2011 holdt Orban en tale foran Nationalmuseet, som ifølge Selenje antyder hans behov for en syndebuk. Han sagde sådan her. «Efter at have sendt de sovjetiske tropper hjem, kom årene med retningsløs vandring. Vi finder ikke succes i hverken Bruxelles eller andre hovedsteders model.» Underforstået, den liberale model, de flydende grænser, de brudte normer og rå kapitalisme, betød for Orban åndløshed. Der var et uudnyttet rum til at skabe en stærk modfortælling. Men hvordan forklarer man det til en befolkning, der oplever at være rigere, bedre uddannet og mere berejst end nogensinde? Individets frihed appellerer ikke på samme måde her, som i Danmark minder Selenje mig om. Ungarns frihedsbegreb udspringer ikke af den franske oplysningstid, men af befrielsen fra først os manderne, så det habsburgske dobbeltmonarki, så nazismen, så kommunismen. Ungarns frihedsforståelse er i citationstegn kollektivistisk, siger hun, og det har Orbán udnyttet kløgtigt. Det er ud fra den logik, at Orbán er nået frem til, at Ungarn ifølge ham skal befris fra Vesten. Hvordan konkretiserede han så den abstrakte tanke? Flere peger på de to amerikanske politiske strateger, Arthur Finkelstein og George Birnbaum, som de teoretiske bagmænd. Og sidstnævnte har der også indrømmet at have hjulpet Orban med at bedrive såkaldt negative kampagner og med at udpege et offer, som opsummerer alt det, Orban ikke kan fordrage. Soros. Finkelstein og Børnbaum har tidligere rådgivet folk som Nixon, Reagan og Trump, og undervejs hjulpede Benjamin Netanyahu til sin første valgsejr i Israel. I et besynderligt ærligt svejsisk interview fra 2019 fortæller Børnbaum om, hvordan Netanyahu formidlede kontakten, og hvordan Orbán ønskede at mestre israelernes retoriske stil. Orban havde brug for en mere aktuel, ydre, kontrollerende fjende, og hvorfor ikke pege på ham, der har flere midler og mere indflydelse end de fleste, og som på papiret afspejler de værdier og den livsstil, Orban foragter allermest. Det er nemmere at have George Soros end hele Vesten. Og derfor nærer det kun Orbans i frihedskamp, at liberale CEU i Budapest fortsat arrangerer de her forarvede konferencer og bliver ved med at udskamme Orbán for at gå gang og forbryde sig mod eksempelvis den europæiske solidaritet med Ukraine. Hvordan håndterer CEU fonden bag og resten af Soros' virksomhed det dilemma? Det er måske Alex Soros' tungeste arv. Og med de ord slutter artiklen Vestens Grimme Ansigt. Teksten den var skrevet af Jeppe Bensen, og oplæsningen den stod jeg for. Jeg hedder Marie-Louise Vesthardt.